0: Bienvenidos al episodio 69 de charlas Yo soy Stephi Guado y el día de hoy tenemos de invitada especial a Mari Carmen Fabián. Entre las anécdotas que compartimos, escucharán sobre el Ironman 70.3 de Monterrey, en el que logró cruzar la meta en primer lugar. venir sobre el campeonato mundial de 70.3 en Niza y St. George. De nuestra charlas se quedan con el ejemplo de Mari Carmen, que no es necesario tener un historial deportivo largo, para poder sobresalir en el deporte. La organización es lo más importante para sostener una vida en el triatlón. Algunos otros consejos de Mari Carmen es tener metas y observar el progreso, hacer el trabajo mental que te da el deporte, además del entrenamiento físico. Haz lo que te haga feliz. Les dejo la información en la descripción. Si quieren contactar a Mari Carmen o conocer más de ella, esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Mari Carmen Ferías, que está desde Denver, Colorado. Ella es mexicana, de piedras negras, tiene un background un poquito diferente en el sentido de que estudió terapia del habla, es estudió para, para maestra bilingüe y bueno, ahorita ya, ya es coach de triatlón, tiene una trayectoria que ahorita nos va a contar un poquito sobre eso en el triatlón. Este, inclusive ganaste hace poquito el, el 70.3 de Monterrey. Cuéntanos un poquito más de ti para que, para que la gente te conozca.
1: No hombre, muchísimas gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Eh, siempre me encanta eh, pues compartir un poquito de mi historia, de la trayectoria. Y como mencionaste, pues soy de Piedras Negras, Coahuila, eh, no sé, mucha gente dice, ¿dónde, ¿dónde queda Piedras? Es en el norte eh, de, pues de Coahuila, en frontera, eh, ahí fue donde crecí, eh, y como te comentaba, viví ahí hasta los 16 años, o sea, realmente hice la primaria, la secundaria, la prepa, todo ahí. Y este, la verdad es que lo que me encanta de mi historia es que eh, siento que pues, es muy única, ¿no? Siento que normalmente en el área de deporte pues luego conoces a mucha gente que pues, tiene más experiencia, o sea, que crecieron ya sea corriendo, o crecieron nadando o haciendo algún tipo de deporte. Y la verdad es que lo, una de las cosas que más me gusta es que pues, esa no es mi, mi experiencia, ¿no? y este pues eh, siento que una de las cosas que más me, me motiva es el hecho de que luego siento que mucha gente puede poner la excusa de que no, pues es que yo nunca haría un triatlón porque pues o sea yo no sé nadar o eso, lo otro y como que realmente recordarle a las personas que no importa que no hayas tenido, o sea que no hayas crecido haciendo deporte que pues la realidad se trata más de eh, pues o sea si quieres hacer algo eh, siempre se puede y aunque hayas crecido en un lugar en el que realmente no fuera tan fomentado el, el, el deporte. Así que este, pues eso es lo que me, me, me gusta más de mi historia. Como dices, pues vivo aquí en, en Denver, Colorado. Llevo viviendo aquí ya por ocho años y pues más o menos la trayectoria fue, te digo, viví en Piedras hasta los 16 años. Y luego tuve la oportunidad de estudiar en, en Alemania por un año. Y la realidad es que es un punto importante porque... Me acuerdo que cuando me fui a vivir a Alemania, eh, viví con una familia, ¿no? Me fui de intercambio y yo iba a la escuela y todo. Y me acuerdo que cuando llegué me dice, no, pues tienes dos opciones. Aquí, las, o sea, nos vamos a la escuela, no, no manejamos un carro. O te vas en el camión o te vas en la bicicleta. Yo llevaba, te juro que creo que como 10 años sin subirme una bicicleta. Que yo dije, ay, obviamente sí me acuerdo cómo darle, ¿no? Pero dije, no, ¿sabes que Prefiero irme en bici. La verdad, no me acuerdo a cuánto quedaba, pero yo dije, o sea, yo me iba en la bicicleta todos los días a la escuela y como que ahí volvió a nacer, o sea, a mí, yo siempre fui súper energética. Nunca practiqué deporte, pero siempre la gente que se acuerda de mí te puede decir que yo siempre estaba brincando, saltando, mil de energía, ¿no? Y la realidad es que en ese año en el que veía yo que toda la gente hacía deporte, fue así como que un... Eh, como que desperté y dije de que, ay, qué padre. O sea, qué padre tener el ejercicio tan inculcado en tu vida diaria. Y pues la verdad es que me, me metí súper cañón en que le empezaba a dar más a la bicicleta y luego de repente hasta me iba a correr algunas veces porque ahí se fomenta mucho el deporte. Después de ese año me fui a vivir a a Austin y lo primero que hice porque no tenía carro fue comprar una bicicleta entonces me acuerdo que me iba a la, eh, a la universidad en la bicicleta pues o sea pues por años no y ya estando en la universidad fue que descubrí el triatlón eh, tendría que unos 20 20 años algo así eh, y pues ahí fue donde donde por fin empecé a hacer eh, pues carreritas así más pequeñas que sprints y luego me fui con sprints y luego hice olímpicos y mi sueño así siempre era, dije, algún día yo quiero hacer un 70.3, de que algún día lo voy a hacer, pero se me hacía así, de que es súper lejano, porque yo literal no te podía nadar 25 metros en la alberca. Entonces, este, ya después de graduarme, fue que nos eh, vinimos a vivir acá a Denver y pues ya llevo, como te mencionaba antes, ocho años acá. Y retomé, el porque dejé de hacer triatlón después de la universidad, como dos años, entonces lo retomé hace como cuatro años y, y pues ya, aquí, aquí estamos. Y es que te engancha, te engancha. porque Por ejemplo,
0: yo también tuve una experiencia un poco similar en que empecé con el triatlón en la prepa y lo, lo dejé en la universidad y apenas pude como que volví a la vida laboral, dije es que necesito recuperar el triatlón en mi vida. Sí, <risa> o sea, como sí. que me, es parte
1: de mi esencia. Totalmente. Y creo que algo súper importante que cabe mencionar. Luego mucha gente, me parece súper interesante porque antes yo también lo veía de esa manera, pero luego me dicen, de qué ¿y por qué haces tanto ejercicio? Y digo, qué risa, porque la realidad es que no te voy a mentir. Al principio sí era mucho como que un poco adicción al ejercicio, no te voy a mentir, pero siento que en este punto de mi vida es por la razón más mínima por la cual lo hago. Y creo que cualquier persona que hace triatlón te puede confirmar que es un tipo de deporte, y digo, creo que cualquier deporte, no específicamente el triatlón, pero la disciplina que te da, la confianza en ti misma que te da, o sea, el hecho de lograr cosas que realmente tú no pensabas que eran posibles, eh, o sea, yo por ejemplo, la manera en la que lo veo es como un métrico que me dice a mí que tanto voy progresando, no solamente en el área física, pero en el área mental. O sea, como que decir, bueno, si confío más en mí, entonces pues obviamente voy a poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces yo siento que es interesante, importante mencionar que realmente, bueno, al menos en mi eh, experiencia personal, que aunque sí me encanta el ejercicio, realmente el, el deporte te trae muchísimas cosas más que no tienen nada que ver con el ejercicio.
0: Y por ejemplo, ahorita que estás contando eso, me, me, me viene la curiosidad de
1: preguntarte cómo
0: que, que es así como algo tangible que digas tú? al Cuando empecé a entrenar, por ejemplo, cuando recién llegaste a Colorado, que empezaste a entrenar con coach y todo, o sea, algo así que dijeras tú, en ese momento que yo llegué, nunca me imaginé que y, y esto que
1: lograste. Híjole, pues la verdad es que la lista es larguísima porque como okay. te digo, yo no podía ni nadar 25 metros, o sea, pudiera empezar por decirte que nunca pensé que fuera poder nadar una distancia de un sprint o de un olímpico, pero así yéndonos más a lo que más me ha impactado es el hecho de eh, tener la fortaleza mental de entrenar con, o sea, con personas que realmente nacieron haciendo esto y decir, pertenezco. O sea, como que no dejar que el hecho de las... Porque estabas entrenando, estabas
0: entrenando con pros, o sea, sí, creo que eso me tiene, tiene que, que me tienes que mencionarlo, o sea, sí, no es sí. como que estabas en un equipito de triatlón, no. cuando estaban puros
1: principiantes y tú no. eras una de ellos, o sea. Exactamente, o sea, siento que realmente yo siento que ese fue mi, el, el, lo mayor que nunca hubiera pensado que hubiera podido, porque la realidad era que cada día que me levantaba iba para que me, o sea, me dieran una friega, te lo puedo decir. O sea, todos los días me levantaba asustada diciendo, ya sé que va a ser otro día en el que voy a, o sea, voy a sufrir realmente. Pero luego al terminar, o sea, yo te juro que había sesiones en las que decías que no, 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 humanamente no creo que pueda hacer esto. Y luego lo terminabas y era una satisfacción que pues otra vez, o sea, por ejemplo, aparte que eh, mi primera entrenadora fue Siri Lindley y la verdad es que siempre fue... No, no me trataba como age grouper. O sea, se cuenta que ella me decía, por ejemplo, vamos a hacer eh, un set. Y pues obviamente todos los pros llegaban y descansaban 20 segundos. Yo llegaba de que muy apenas y de que tenía dos segundos y me decía, dale, y dale. Y yo muriéndome, eh, pero yo siento que eso fue súper importante. El hecho que ella siempre me trató basado en las metas que yo tenía, porque yo le dije, yo quiero llegar lo más lejos que pueda. O sea, quiero realmente descubrir o sea, sacar todo mi potencial, entonces ella me dijo, bueno, entonces si es lo que quieres, esto es lo que tienes que hacer. Y sí, me acuerdo que había días bien difíciles, o sea, que yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Que me levantaba, todos los músculos me dolían y pues me tocaba ir a correr dos horas, y yo decía, es que, ¿cómo? Y luego lo lograbas, y yo siento que realmente eso, el hecho de, de eh, o sea, yo, yo siento que es un, una cosa más mental, de decir, wow, poder eh, sobrellevar un entrenamiento de tan alto nivel es algo que realmente jamás en mi vida pensé que hubiera podido aguantar.
0: Y, y bueno, o sea, también viste tu progreso en el tiempo, ¿no? O sea, como que, aparte, o sea, de ese, ese, ese reto mental de, ok, lo logré un día, entonces como que eso te da la motivación a volver el día siguiente, ¿no? Como que, Exactamente.
1: Bueno, no me di por vencida ayer, hoy no me puedo dar por vencida. Exactamente. Y digo, tampoco voy a echar mentiras, claro que también había días en las que estaba bien tronada. Y obviamente no te salía, que es totalmente normal, porque luego mucha gente luego piensa que pues todos los días tienen que ser perfectos. Y no, claro que también había días que mentalmente decía, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, pudiera hacer cosas más fáciles. Entonces sí es un, un reto, pero yo siento que en general, pues es obviamente son mejores los días, son más los días en los que tienes más satisfacción, porque luego aún los días en los que no te sientes tan bien, tú decides si quieres aprender de ese día y de esa situación, o si te quieres quedar ahí atorado diciendo de que, ay, nunca lo voy a lograr, o nunca voy a mejorar, o, o sea, entonces siento que aún los malos días te traen un aprendizaje si tú así lo decides. Entonces tú llegaste con tu coach y le dijiste, sácame todo el potencial, yo quiero
0: sí. hacer lo mejor que pueda hacer, sí. este, y quiero hacer un 70.3%.
1: Sí, o sea, yo, yo me acuerdo que de hecho eh, le hice, de hecho no, yo hice mi primer 70.3 en el 2016 en Boulder y sí tenía un entrenador, bueno, de hecho mentí, un, mi primera entrenadora fue Marnie, se llama, eh, y ella me ayudó a entrenar para el 70.3 y yo dije, es el único que voy a hacer en mi vida, nunca más quiero volver a entrenar para un triatlón y fue cuando terminé el 70.3, Ahora le digo, así como un paréntesis, eh, yo, mi mamá falleció eh, un año antes, ¿no? Entonces era cuando yo, pues, yo estudié para, para ser maestra, yo estaba siendo maestra y todo. Y la realidad es que a base de eso, eh, yo ya llevaba tiempo que realmente no estaba muy feliz en mi trabajo. Y cuando pasa lo de mi mamá, yo dije, ¿sabes qué? La vida es corta, no voy a seguir haciendo algo que no me gusta. Y la verdad es que siento que le di una vuelta a mi vida por completo. Renuncié a mi trabajo, hice mi primer 70.3, hice muchos cambios en mi vida, ¿no? Y terminando este 70.3, antes de hacerlo, yo dije jamás, o sea, este es el único. Porque el entrenamiento yo de que hay que flojera y eso que ni siquiera entrenaba tanto, la verdad. Y luego dejé pasar un año y haz de cuenta que algo así me llevaba de que tienes que regresar al triatlón. O sea, tiene, hay algo en el triatlón que, que, que te hace, o sea, te da un brillo, ¿no? O sea, le, le agrega a tu vida, ¿no? Y de que vi en el 2017, vi la carrera del 70.3 y de hecho la que ganó fue Ellie Sodhouse. Entonces, yo claro que me metí y la empecé de que estoquear, de que yo, ¿quién es esta chava? Qué increíble, todo eso que, le, que logró, ¿no? O sea, yo decía de que wow Y fue así como llegué en contacto con Siri, porque yo a Siri la verdad es que nunca había oído de ella y no la conocía porque pues yo no estaba muy metida en el mundo del triatlón, ¿no? Entonces, gracias a eso de que nada más le mandé un correo, o sea, yo no sabía ni que ella había ido a las Olimpiadas ni nada, nomás dije, yo quiero la coach que ayudó a esta chava a ganar. Porque yo un día quiero ganar una carrera. Y literal, le mandé un mensaje sin saber, me contestó. Y luego yo me acuerdo que iba manejando a Boulder para conocerla y dije, ¿qué estoy haciendo? No me voy a regresar, yo sudando. Porque ya lo vi muy cerca, ¿no? Y me dijo, no, pues sí, claro que te acepto, este, después de platicar con ella. Y luego ya fue donde empecé, ¿cómo me aceptó? O sea, yo ya que veía a todos los atletas, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? pero pues sí, la realidad es que... Eh, y pues, que después al... te
0: tocó entrenar
1: con Eli Salthouse, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, lindísima persona, la verdad. Y todos los del equipo, o sea, te puedo decir que fue una experiencia, siempre me sentí súper bienvenida. Teníamos un equipo muy, muy padre, la verdad. Éramos como 15, yo diría. Este, entonces, padrísimo porque nadábamos juntos y nos íbamos a la bici juntos. Y pues obviamente este, fue una experiencia muy, 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 muy padre. Eh, pero sí, fue así como llegué, la verdad, como dicen, la, ignora, la ignorancia a veces es el mejor regalo, ¿no? O sea, yo no fui pensando que iba un equipo así de que bien pro, pero pues eh, finalmente ya que estaba ahí, eh, pues el decir, pues bueno, vamos a darle y, y, y vamos a ver qué pasa, pues valió la pena. <risa>
0: Oye, y bueno, cuéntanos ahora de, de, esta, de, este,
1: de este podio en el 70.3 de Monterrey. ¿Cómo estuvo? Ay, no, pues un sueño hecho realidad, realmente. Eh, como te digo, siempre visualicé ese momento de decir, algún día me gustaría ganar una carrera, y realmente no me cayó el 20 hasta cuando estaba como, ¿qué te puedo decir? Unos 200 metros de, de la... O sea, de, de, de la... De, ¿De la llegada de con el listoncito la llegada, ahí. exactamente, sí. Porque yo decía, obviamente fue una experiencia bien padre, pues porque nunca me había pasado, ¿no? De que en la bicicleta prácticamente la mayoría del tiempo tuve a la moto siguiéndome, o sea, estaba como que a un lado, y yo como que decía, ¿por qué me está siguiendo? Y luego como que ya me hizo clic, dije, no, pues es que a lo mejor voy en primero, ¿no? Y claro que ya cuando me bajé a correr, luego me empezó a seguir una bici, y yo dije, ay, no, pues se me hace que sí, ¿no? Pero luego había gente que estaba haciendo relevos, y, pues, de repente, pues, iba corriendo con una chava y yo decía, ¿no? Y luego me decían mis amigos que me echaron, no te preocupes, es de relevo, vas en primero. Y, este, pues, total, como que sí sabía, pero no, o sea, es como dicen. Como que, que no te no... la crees hasta que ya. Exacto, exacto. Todo puede pasar. Exactamente, o sea, yo decía, ¿qué tal si ahorita se me tuerce el pie o algo? No, digo, la verdad, sí, no sí. pensé eso, pero como que realmente hasta que llegué como a los 200 metros fue que dije... Wow, O sea, sí, sí, sí va a suceder, ¿no? Y no, la verdad es que fue una experiencia eh, bastante bonita, pues obviamente porque pues, lo, los que hacemos esto sabemos el trabajo, la dedicación que lleva lograr algo así. Este, y pues sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Realmente, en pocas palabras, un sueño hecho realidad. Y lo que más me gustó de todo eso si te soy sincera, pues la satisfacción personal, claro que es súper bonito. Pero fue más el hecho que luego de repente me llegaban mensajes de gente con la que fui a la primaria. O sea, que, que me conocen, que saben que yo no era como que corredora de chiquita o algo y que me dicen, wow no manches, maricaron muchísimas... O sea, gente con la que no hablaba desde hace años. Y para mí realmente esa, esa es todavía más grande que la satisfacción personal. El que la gente me vea y diga de que wow yo la conozco y como que pues nunca pensarías que alguien que, que pues nunca practicó deporte prácticamente pueda lograr algo así y darle la, el aliento a alguien de decir, ay, wow, yo algún día quisiera hacer a lo mejor un 5K o un 10K o a lo mejor andar en bici, o sea, no, no necesariamente tienes que hacer un 70.3, pero de decir, pues, ¿sabes qué? Déjame intento yo también hacer algo, ¿no? De, de, o sea, para mí, ¿no? Entonces siento que esa, esa satisfacción de poder inspirar a los demás es algo que me motiva bastante. Sí, bueno, esto es lo que, lo que procuramos hacer aquí con, con estos episodios
0: del podcast. Este, y este, este 70.3, ¿qué número de
1: 70.3 será? ¿Cuántos has hecho antes? Justo, hace poquito me puse a contar, la verdad soy pésima para eso y a lo mejor me voy a equivocar con el número, pero creo que es el número 8. Ok, o sea, ya en tu octavo medio Iron Man ya estás este, recogiendo la banda de, de primer sí, lugar. Sí, que creo. Sí, porque te digo, Boulder lo he hecho tres veces, Monterrey es la tercera vez que lo hago, y luego tuve la oportunidad de ir al Mundial de Francia en el 2019, y luego eh, hice el Mundial de St. George también. Ah, ok, yo estuve en esos dos también. Y estamos en el mismo age group, pero Mari Carmen llega como dos horas antes que yo. Ay, qué risa. No, sí, sí, la verdad es que experiencias, experiencias súper, súper padres. este Pero sí, eh, creo que es el 9 o el 10, el, el, o, de, del 8 al 10, no no te voy a mentir, no me el número exacto, pero de hecho... Y yo estoy súper emocionada porque este es el primer año que voy a hacer... Bueno, el año que viene voy a hacer mi primer full y estoy súper emocionada. El de Arizona. El de Arizona, sí. Eh, estaba entre Cozumel y Arizona y la verdad es que, digo, yo sé que llevo viviendo acá mucho tiempo en Estados Unidos, pero pues México siempre va a ser México para mí y yo siempre me voy a considerar mexicana. Aunque de repente cuando estoy hablando se me olvidan palabras en español y yo de que qué vergüenza. es normal. Es normal. <risa> Este, pero bueno, mi punto es que realmente quería hacer Cozumel por el hecho de hacer mi primer full en México, pero la verdad es que sí lo pensé y sí dije, siento que luego en Cozumel las condiciones del clima nunca sabes cómo te vayan a tocar, y dije, para mi primer full me quiero poner los moños. Yo la verdad nunca veo rutas, siempre digo como toque, toca, finalmente para todos se entrena, pero dije, sí, para el full quiero hacer lo posible por tener una buena experiencia, así que siento que Arizona es un poquito más... Eh, las condiciones del clima son un poquito más confiables que en Cozumel, que te vaya a tocar ahí de que una super supervega. Pues ahora que la gente estaba en la bici, en los charcotes, yo decía de que, wow, no manches. Sí, no, aparte en San George nos tocó dura. Uf, sí, sí, durísimo, la verdad. Bueno, mira, yo te yo, no soy sincera, yo iba bien contenta. Yo de que veía a la gente parándose en la bici y yo de que, wow. Uh, Dije, porque la verdad es que luego acá en Colorado te toca bien rudo a veces, siempre el viento ah, es... Sí, okay. entonces te digo, realmente se entrena para todo, así que eh, lo, pude agarrar esa desventaja como una ventaja, dije, la mayoría de la gente ha de estar de que, ¡ay, el clima! Y dije, pues yo lo agarro como ventaja porque pues, le dije, yo dije, hasta que no me paren, yo no me paro. <risa> sí, no, y que no nos iban a parar, o sea, no había nada,
0: no había... O sea, era lo que yo decía, es que no tiene sentido ni pararse porque no hay ni una ni un árbol que te, que te sí, cubra no. poquito, o sea, ¿de qué sirve que te pares? O
1: sea, desierto, no desierto total, sí, de que al lado de un cactus. <risa> Exacto, o sea, ¿qué sí, me va a tapar. Sí, o sea, sí, mejor sí. le sigues, a, por lo menos
0: estás yendo como a algún lugar, ¿no? Sí, e no, sí. se tiene que parar.
1: Sí estuvo bien rudo, la verdad, pero siento que la satisfacción de terminar una carrera así, aparte que la ruta estaba, o sea, la corrida, yo decía, esto es broma. O sea, sí, yo, yo siento que tengo un negocio, o sea, tengo algo no terminado con St. George. O sea, yo quiero regresar porque he hecho dos veces St. George y la verdad es que nunca he tenido una carrera que diga, ay, me sentí bien. O sea, siempre, eh, por ejemplo, la primera vez que lo hice, eh, tuve problemas con el estómago y esta segunda okay. vez, pues, el clima fue ¿eh? como que es imposible comparar porque, pues, tú sabes cómo estuvo la bicicleta y, aparte, cambiaron la corrida. Entonces, yo dije, tengo ah. que regresar y tener una buena carrera. <risa> Esa es mi meta para este año que viene. Sí, no, pero para mí la, la, lo difícil
0: de la carrera fueron las bajadas. Sí, sí, porque... sí, sí. Y, y
1: en, y en Niza, ¿cómo te sentiste? Pues, en Niza, la verdad es que fue mi primera experiencia de mundial. Fue la primera vez que califiqué. Y me encantó, o sea, en serio que yo no he hecho una ruta de bicicleta que me haya gustado más que la de Niza. Eh, luego la corrida, pues increíble, tú te acuerdas de cómo corrías alrededor del, del Mediterráneo, pues una experiencia también de unas de las cosas que a veces de que te pellizcas de que realmente estoy viviendo esto. Entonces sí, fue una experiencia súper, súper, súper este, eh, bonita la verdad. Oye, bueno, entonces,
0: ahora que ganaste en Monterrey, ¿te dieron tu slot para el, para el próximo Campeonato Mundial?
1: Eh, sí, sí, califiqué para St. Eh, George, nomás como que... La verdad es que estaba dudando en si sí quería este, hacerlo o no, porque califiqué, de hecho, para mi licencia de eh, profesional en Boulder, ahora la última carrera que hice en agosto. Entonces, como que dije, híjole, no sé, no sé, y pues la, me tardé de más y me lo quitaron. <risa> pero dije, pues bueno, este, porque ya ves que te tienes que registrar de que inmediatamente casi creo. Entonces, como la pensé de más, este, pues se lo dieron a la persona que quedó en segundo eh, en Monterrey. Eh, pero yo dije, pues la verdad, eso no me preocupa. Eh, siento que eh, ahorita mi meta es eh, para el año que viene volver a ser Monterrey, pero no lo han abierto Así que estoy un poquito preocupada de que no lo vayan a abrir porque lo, la verdad es que es una carrera que me encanta y si la, normalmente la hacen en mayo, este, pero no la han abierto y, y no sé si, si lo vayan a volver a hacer, pero si no tendría que buscar una carrera a inicio de año, pues obviamente para poder volver a calificar.
0: Pero bueno, ahora mejor me vamos a calificar a cona <risa> Ya sé. <risa> no sé.
1: Si ya vas es... a hacer el full. Sí, ya le, le estoy tirando, le estoy tirando para eso, pero este, la realidad es que la, la... voy sin expectativas, diciendo, eh... o sea, realmente la razón por la que decidí hacerlo fue porque dije, no quiero que pasen dos años y decir lo hubiera hecho antes. O sea, como puede que me encante, puede que no me guste, simplemente voy a ver si es algo que me gustaría hacer, eh, pero pues quiero intentarlo ya para ver si... Eh, continúa siendo full, o si ya nada más me quedo con los 70.3. Y, y bueno, ahorita tú ya como coach de triatlón también,
0: o sea, yo creo que, o sea, porque en el poco tiempo que, que llevas relativamente con, con toda esta gente que has conocido, ¿no? También este, en el triatlón y que ya estás ganando una carrera y que tengas estos tiempazos, o sea, yo creo que sí puedes decir como una diferencia tangible de, de todo este progreso que has tenido es porque tienes esa disciplina, esa constancia de que me despierto, hago mi entrenamiento. O sea, ¿qué más has cambiado en tu rutina como para poder, o sea, para que toda tu energía se dirija a todo este,
1: como estos pasos que te has dado para mejorar tanto? Híjole, la, la verdad es que pues siento que pues son, son muchas cosas. Eh, y la realidad es que sí siento que es un poquito más eh, difícil de lo que se ve por fuera, porque pues la realidad es que el triatlón es un deporte eh, pues yo te pudiera decir eh, que requiere bastante, bastante dedicación, y pues aparte tampoco es, eh, es muy barato que digamos, entonces la realidad es que pues eh, bastante organización, o sea el hecho de, de saber que pues prácticamente para poder sostener esto pues eh, hay que eh, trabajar y saber organizar bien tu tiempo, este, que luego, eh, pues sí, o sea, sí, yo diría que lo número uno es el, el, el organizarte y saber, eh, pues, o sea, prácticamente planear bien tu año, eh, tus viajes y lo que se requiera este y pues sí la lo que es el, el hacer los sacrificios también de saber que pues como dices tú la disciplina de pues te tienes que levantar temprano pues porque en la tarde eh, tienes que hacer algún tipo de trabajo o algo eh, y tener metas yo creo que también es súper importante el ir viendo el progreso pues porque finalmente algo a lo que le dedicas tanto tiempo quieres saber que pues te está regresando algo y que estás viendo que pues de hecho lo que le estás invirtiendo está valiendo la pena eh, y pues yo siento que lo que yo también considero súper importante es el, el trabajo mental el siempre reflexionar este ver en qué cosas puedes mejorar y eh, el también entender que lo que aprendes en el deporte luego también se puede aplicar en, otra áreas, en otras áreas de la vida, que es algo que la verdad es una de las cosas que a mí me encanta. A veces estoy entrenando y te lo juro que es a veces cuando se me vienen las mejores ideas, que digo la creatividad de que ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro. Entonces, siento que siempre estar trabajando en esa área mental, que luego siento que la gente se enfoca más en el, en el entrenamiento en sí físico y luego nunca se ponen a reflexionar o nunca se ponen a cuestionar, oye, pues es que a lo mejor... Eh, este pensamiento limitante es el que no me está permitiendo mejorar en esta área no en vez de decir ay tengo que entrenar más o tengo que eh, entonces yo te pudiera decir que el aspecto mental para mí realmente es lo más importante que realmente al final pues yo siento que es por lo que más hago el deporte no porque pues quiero ser una persona más eh, más plena y yo siento que sí es súper importante dedicarle ese tiempo a, pues, a uno mismo, ¿no? no nomás a irte a correr, irte a andar en bici, irte a nadar. Eh, entonces sí, siento que esas serían la, las cosas que, que siento que me han ayudado a, pues, a llegar a donde estoy ahorita.
0: wow Mari Carmen bueno, y para, para ir cerrando, ¿con qué quisieras que la gente se quedara el día de hoy de nuestra charla?
1: Ay, pues con muchas cosas. <risa> no, no es cierto. Pues mira, si pudiera escoger una, eh, y yo sé que suena súper cliché, pero como que es regresando un poquito a lo que te comentaba antes, pero que realmente yo con mi experiencia te pudiera decir que todo, es que todo es posible. En la vida siempre se te van a presentar oportunidades y es muy fácil dejarse llevar por lo fácil, no decir de que, ay, bueno, pues esto fue lo que estudié, entonces esto es lo que tengo que hacer. Y la realidad es que lo que yo he aprendido es que nunca estés en una situación que no te haga feliz. O sea, o por, es como dice no eres un árbol, muévete, ¿no? Eh, y yo siento que lo que quisiera que la gente se quedara es que, pues, finalmente la vida es para disfrutarse, para este, hacer cosas que, que pues, te traigan felicidad, que te ayuden a inspirar a los demás. Y, pues, obviamente sabiendo que eso va a llevar sacrificio eh, sueño. tampoco te estoy diciendo que va a ser una vida de color de rosa, pero que al final esos sacrificios valen la pena. Entonces, este, eh, eso es lo que, lo que me gustaría que, que la gente se quedara de mi experiencia.
0: Me encanta. Y sabes, que ahorita me recordaste que ayer me estaban preguntando que cómo haces para despertarte y para hacer todo esto, como que tiene que haber pasión. O sea, como que ese es un fuego que te ayuda como que okay, sí si tengo disciplina, sí tengo constancia, pero tiene que existir esa pasión. O sea, tiene que en realidad gustarte. Exacto. Exacto. Entonces, yo, yo, o sea, como que recibo mucho eso de ti, como que, como te expresas, cómo se te ilumina la cara cuando, cuando hablas del triatlón, ¿no? Cuando estás hablando de, de, las carreras, este, como que es algo que sí, en realidad, te hace estar como en una frecuencia de, sí, sí. a mero
1: arriba, sí, totalmente. Y la realidad es que es eso. O sea, yo realmente estuve en un trabajo por tres años que no me hacía sentir así. Y es fácil, o sea, es fácil quedarte ahí y decir, pues es que eso estudié, eso es lo que tengo que hacer, no sé hacer nada más, pero pues el, el, el tener el valor de decir, voy a volver a empezar de cero, porque claro que fue súper difícil para mí renunciar a mi trabajo y literal empezar de cero, o sea, de casi creo volver a reaprender cosas que pues yo no sabía, pero valió la pena, o sea, lo volvería a hacer una y otra vez y, y, y sí, eh, la verdad es que tener esa... Esa alegría, pues sí, ya, ya que la conoces no la puedes dejar ir, es como que ya es una adicción de decir, eh, ya sé lo que se siente ser feliz, entonces pues voy a hacer lo posible para seguir echándole leña ahí donde sé que se prende esa llamita que me, que me, que pues que me motiva, ¿no? Perfecto, entonces bueno, aquí les voy a estar
0: dejando la información de Mari Carmen, si la quieren como coach, para que la escriban. Escríbanme. Este, y si no, también para que la estén siguiendo ahora que va a tener su Ironman en Arizona el próximo año. Entonces,
1: en, para que me ahí manden porras, muchas gracias. No, Exacto. y la verdad es que siempre estoy abierta a preguntas. Eh, o sea, si alguien tiene preguntas de triatlón o algo, siempre me encanta compartir un poquito más. Este, así que eh, ahí me pueden seguir en, mí, en mi cuenta de, de Instagram. Perfecto. Bueno, pues esperemos que disfruten nuestra charla y hasta la próxima. Nombre bastante. Muchísimas gracias.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatlón